0: Pues, creo que ya en retrospectiva, eh, obviamente a mis 12 años yo no sabía reconocer esto, o sea, lo que estaba sintiendo. Para mí era un llorar, era un sentirme feo, era un no entender, pero muy curioso porque justamente tiene como más o menos un mes que obviamente es un tema que he hablado con mi psicóloga mucho, que yo tengo un complejo de abandono muy fuerte. Y sí creo que gran parte de ese complejo viene desde ahí, de no sentirme merecedora de cariño, de no sentir que soy suficiente, de no sentir que merezco gente que me quiera, gente que me valore. I'll surrender.
1: Puede pasar. <risa> ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí.
2: Salud mental, bienestar, salud física, emocional, a través de testimonios. I'll oh, surrender.
1: Surrender es aceptar la realidad.
2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Let's Render. Para los que nos conocen y no nos conocen, yo soy Natalia Schlesinger, aquí está Brana Winstock con nosotros. Let's Render es una plataforma de salud mental, física, emocional y bienestar en la que hablamos de estos temas a través de testimonios. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a tocar un tema extremadamente importante, así que esperamos que todos nos acompañen y se queden con nosotros. Ronit, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy y te vamos a ceder la palabra gracias pues, por invitarme. Por y nos platiques un poquito de ti.
0: Súper, pues yo me llamo Romita, tengo 28 años, actualmente me dedico a pues, fitness en general, doy clases de indoor cycling, doy clases de barre, y estoy como muy enfocada a toda esta parte, este, health coaching y demás. Y pues bueno, el día de hoy yo les voy a platicar mi experiencia con el bullying. Eh, creo que es un tema bien importante que cada vez hay más conciencia alrededor de lo que es el bullying, lo que puede provocar en las personas eh, pero siento que la mayoría de la gente que no lo vive, no entiende realmente la profundidad del efecto que tiene eh, a mí me tocó vivirlo pues bueno, yo en primaria en una escuela Montessori que era únicamente primaria y mi experiencia fue al momento de cambiar de escuelas. No desde un inicio, de hecho muy curioso, porque en un inicio las mismas personas, las mismas personas que terminaron siendo mis, bullying, mis bullies eh, eran mis amigas. O sea, yo entré a esta escuela siendo parte de este grupo de amigas y es que de verdad nunca se me, voy, se me va a olvidar porque lo tengo demasiado marcado que lo que detonó el bullying fue... Yo la verdad es que siempre me fue mucho más fácil relacionarme con hombres que con mujeres, por lo que siempre tuve mis amigos cercanos, siempre fueron hombres. Y me acuerdo que en ese entonces tenía, o sea, el, el barco que era mi mejor amigo del momento, no iba en la, escuela, en la misma escuela que yo. Eh, pero de repente eh, empezó a andar, que es muy chistoso, porque primero de secundaria tu novio de manita sudada, uh -huh. de que ni en, ni en la misma escuela vas, ni los ves nunca, pero son novios, ¿no? Habla, hablábamos por, <risa> por Messenger en ese entonces. Es muy padre. <risa> <risa> sí, sí, way back when ya llovió. Este, y pues bueno, eh, esta niña que empezó a andar con, con él, eh, que era como. La líder del grupo, y puedo decir que no solo era la líder del grupo, literal, era una Regina George de mi generación. O sea, era líder absoluta en mi generación. Eh, Empezó a andar con este vato y, por ende, llegó conmigo, Marco Perfecto, un 14 de febrero, a decirme que yo ya no podía ser su amiga porque era su novio. Y yo en mi cabeza nunca entendí un... ¿por qué no puedes ser mi amigo porque es tu novio? O sea, yo no quiero que sea mi novio, es mi amigo, es mi mejor amigo. Entonces fue como, no, no, no puedes ser su, su amiga, si eres su amiga ya no eres mi amigo. Y como que a mí esto no me hacía sentido, y por otra parte fue un, él es mi mejor amigo, a mí no me importa, si tú ya no quieres ser mi amiga por eso, fine by me. Y ahí fue cuando todo explotó, literalmente de un día para otro, yo ya no tenía amigas, no tenía amigos, y fue algo, pues la vez es que muy fuerte para mí, porque incluso de ese grupo de niñas habían varias que eran mis amigas desde primaria que había metido en la misma escuela que yo. Amigos hombres que también desde chiquititos, que mm -hmm. me, es muy chistoso, porque de hecho, varias de esas personas, tengo fotos con ellos, yo te estoy hablando, tres, cuatro años, de que súper abrazados, felices, amiguísimos de la vida. Y pues fue literal, de un segundo a otro. La generación entera se volteó. Justo. O sea, yo ese era el término,
1: la ese término, ¿no? Ese es el término. Yo me acuerdo perfectamente. Pero me acuerdo desde segundo de secundaria que existía este término como de vamos a voltearle en la generación a tal persona. Y todos vivíamos con miedo de que se nos volviera claro. era y, ciudad, ¿no? y, que, y
2: te podía pasar en cualquier momento no o sea era en cuando, cualquier
1: momento era, literal
2: era, alguien decidía eh, y también creo que es importante mencionar que vaya somos casi en las tres de, de la o sea, de la misma generación sí no sé si estoy equivocada pero yo no creo que el concepto de bullying en ese momento ni siquiera era algo no o sea Existía. no no utilizábamos que vamos a bloquear la generación o me están molestando
1: Sí pero sabía, ¿cómo? sí, sí, sí se pal. usaba como los molestados, o sea, ella es de los molestados el término voltear la sí. generación, pero cuando te voltearon la generación, o sea, estamos hablando primaria, secundaria, ¿no? este Primero de secundaria, literal. Ajá, exacto, o sea, era durísimo porque imagínate llegar, tú escucha a tu escuela a los 12 años, 13 años, y que nadie te salude porque una persona y decidió... Sí. Que no, que no eres digna del saludo y que es este momento en el que sí, de cierta manera, como que es recreo y recreo es una parte importante de tu vida y todos se sientan con amigos a, a echar su lunch, a compartir y así, y a ti no, no te podías sentar con nadie. No, y para mí era mi peor momento del día. Claro. O sea
0: Estos momentos entre clases y este momento del recreo, yo de verdad sufría el momento en el que llegaba. Porque ahí eran donde obviamente pasaba todo en el que estás en un pasillo en el que estás en un baño en el que estás en un recreo este pues fueron muchas cosas y sí, me tiraban mis cosas de mi mochila o sea de que literal me volteaban la mochila hubo una que bueno hay tres que se me quedaron muy grabadas que es que de verdad <risa> sí, su, o sea fueron cosas feas que hoy las digo como Ay, estuvo feo, pero en ese momento, o sea, cuando de verdad lo analizo, digo, órale, o sea, qué fuerte. Una vez que literal llegaron con un café caliente a aventármelo encima, así de que, pum, me lo aventaron, o sea, obviamente pues, todo mi uniforme manchado de café, pero más allá de eso, eso me pudo haber provocado una comadura importante. Muy uh -huh. no, ¿eh? no bien. Lo... No, y emocionalmente fue horrible este me aventaban luego también como ya ves que llevabas como tu lunch en bolsitas con chamoy y así y que me aventaban el chamoy, o sea la bolsita ya con el puro juguito de limón con chamoy que me lo aventaban encima también eh, a mí me empezó a bajar súper chiquita o sea de hecho en primera secundaria tenía yo 12 años y muy curioso porque yo como tal no me acuerdo de esto esto me lo contó alguien de mi misma generación que me dijo, como híjole? Yo me acuerdo cuando te hicieron esto y hasta yo sentía fe Y me acuerdo hoy en día y siento horrible que toda la generación se enteró que me había bajado. Era una niña. Entonces, en ese entonces que ya te bajara era como, oh, my God. Y me dejaron toallas con un chilito pegadas en mi en mi banca, que obviamente, digo yo, digo no no tengo esa memoria, porque la verdad es que, mucho de eso lo tengo bloqueado, muy bloqueado, pero, sí me acuerdo que esa persona me dijo como, o sea, lloraste y te saliste corriendo del, del salón, llorabas y llorabas de que, pues que no me quise salir del baño, un buen rato, porque es, es que, porque me hacen esto? O sea, ¿qué les hice yo tan grave para que me hagan esto? Porque obviamente me daba toda la vergüenza del mundo que a mí me había bajado a los 12 años. Claro,
2: claro.
0: Este, igual hubo un día que estábamos en recreo y la cafetería tenía como dos entradas o tres, ya no me comí bien. Pero había una que era como de ladito que salías como asunto, así un tacillo. Y yo estaba parada ahí y pues empecé a caminar como hacia las canchas de, de food.
2: y de repente
0: eran un grupo de que habrán sido ocho o diez niñas y llegaron todas de que, gritando, yo ser el pan, yo ser la lechuga, yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué y llegaron con una chapata sin el pan de arriba a echarme en la cabeza de que y tú eres el pan de abajo y me la echaron encima. Este... Una vez que hasta me pegó un güey, porque me estaban moleste y moleste y moleste, y me dice este cuate de que eres una resbalosa. Yo a mis tempranos 12 años, por supuesto que yo no tenía idea de lo que significaba que alguien me dijera eres una resbalosa, o sea, en mi mente no existía eso Y entonces yo nada más como que tenía ganas de llorar y me fui. Pues empecé a caminar y esta gente, obviamente con el afán de provocarme, fue un, ¿cómo vas a permitir que te diga eso? No sé qué, obviamente le tienes que pegar. Y con esta presión de que pues obviamente de por sí yo no tenía a nadie de mi lado, fue un, bueno, si esto es lo que me está diciendo que tengo que hacer la gente, pues lo tengo que hacer. Y entonces me que me regresé y le di una cachetada a lo que él me respondió con un puñetazo así, limpio, en la cara.
2: ¿Dentro de la escuela? Este, eh, adentro de la escuela. Y en ese
1: momento, y... Robert, este tú le contabas esto a tus papás cuando llegabas a tu casa, este, te quejaste en la dirección, o sea, pediste me ayuda a con que
0: Pues, en la escuela no como tal. Uh -huh porque claro que a mí me daba todo el miedo del mundo el ir a acusar a estas personas y que me fuera peor, porque uh -huh. niña acusona, obviamente, como dice el dicho, nobody likes a cattletail, y, ¿cómo, ¿cómo era la otra? Snitches get, eh, snitches, snitches get stitches. Y pues obviamente yo vivía con un pánico horrible de decir, pues no, lo, no los puedo acusar porque me van a molestar mucho más. Y yo llegaba a mi casa llorando todos los días, rogándole a mis papás que me cambiaran de escuela. A lo cual, obviamente, su respuesta era hablar a la escuela, quejarse, que cómo podía ser posible que nadie hiciera nada al respecto. O sea, que cómo podía ser posible que a mí no me molestara tanto, que una vez que me empujaron por las escaleras, que me aventaran comida, que me aventaran un café caliente, que fuese peligrosísimo, que todo esto. Y que nadie estuviera haciendo nada en respeto. Y la única vez que hubo un castigo, porque... así como que castigo, fue que... dejaron estas niñas de, de supuesto castigo en la escuela después de que termo, terminó el día escolar. dizque a limpiar los salones. Que aparte a esa edad es un... ¡Qué divertido! Y armas una guerra de agua y jajaja. Y por supuesto no limpiaste nada... Y nadie les decía nada.
2: Claro. No. Ahora, Miron, me da curiosidad si puedes, a lo mejor, viendo para atrás, emocionalmente, qué, está, qué empieza a pasar contigo en ese momento, ¿no? O sea, a lo mejor, qué narrativas te empiezas a contar o qué emociones estás sintiendo en este momento. Ya nos dijiste pánico, eh, que tenías mucho miedo. Y a lo mejor, ¿qué mucho. otras cosas están pasando contigo en ese momento mientras lo estás viviendo, ¿no?
0: Pues, creo que ya en retrospectiva, eh, obviamente a mis 12 años yo no sabía reconocer esto, o sea, lo que estaba sintiendo. Para mí era un llorar, era un sentirme feo, era un no entender, pero muy curioso porque justamente tiene como más o menos un mes que obviamente es un tema que he hablado con mi psicóloga mucho, que yo tengo un complejo de abandono muy fuerte y sí creo que gran parte de ese complejo viene desde ahí de no sentirme merecedora de cariño de no sentir que soy suficiente de no sentir que merezco gente que me quiera gente que me valore eh... ahí sí fue un camino bien fuerte ha sido todavía, creo que a lo largo de mi vida he, he permitido mucho maltrato, mm. tanto de amistades como de parejas, pues por miedo a quedarme sola, porque viene desde un... No quiero volver a estar sola, no quiero volver a ser esta persona que no tiene a nadie, que... Que tampoco hay quien me defienda, que no hay quien, quien me apapache, que me abrace. Y a ver, obviamente mi familia, bueno, ahí fue otro tema bien fuerte para mí, porque mis primas, la mayoría, somos casi de la misma edad. O sea, todas nacimos entre el 90 y 97, y varias de ellas eran de la misma escuela. Y si bien no se unieron al bullying, nunca nadie saltó a defenderlo. nadie, o sea, nunca existió este, con mi prima no te metas,
1: no. Es bien fuerte sí. lo que acabas de decir, porque creo que muchos de los niños en ese momento tenían mucho miedo a, como, si yo la claro. defiendo, se me van a ver o sea, me voy a, a un lado, y, y yo no quiero vivir eso, ¿no? Entonces yo calladito me veo más bonito y, claro. ok, no te molesto, pero no hago nada.
2: Exacto. Sí, y, y total, y,
1: y hoy en día lo puedo ver así.
2: Pero, pero en ese momento también creo que es importante para todos los que escuchamos esto, quizás tenemos hijos chiquitos, eh, el bullying no es nada más de niños de 12 años, este, el bullying es algo que puede pasar en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? O sea, no es una situación que solo pasa en la secundaria. Este pensar y considerar un poco esta parte, ¿no? De Creo que por lo menos cuando nosotros éramos más chicos era pensar esto, o eres de los molestados o el que molesta. Y había cierta como parte de, bueno, si no estoy en ninguna de las dos, entonces no soy parte, ¿no? Y pensar un poco que a lo mejor sí, desde la parte del molestado o del que está pasando por bullying, está esta parte del silencio, ¿no? Y, y como invitarnos a cuestionar un poco como, si no decimos nada y lo estamos viendo, ¿qué tan cómplices somos o no de una situación que está claro. pasando?
0: Y que al final, obviamente, y sobre todo en esta edad en la que hay muchísimos cambios, muy fuertes, que igual, para dar un poquito de contexto también, de no solamente fue el bullying, porque honestamente fue una época súper difícil en mi vida, como que justo antes de entrar a esta nueva escuela, se murió mi bisabuelo, durante el primer semestre murió mi bisabuela eh, y que fueron figuras Importante. importantes súper importantes en mi vida. O sea, al final estás hablando de que yo tuve bisabuelos 12 años, entonces eran abuelos también, los veía dos y tres veces a las semanas si y no es que más. Entonces como que yo de por sí, o sea más bien creo que todos los pubertos, la prepubertad, justamente estás pasando por un cambio bien difícil, bien importante, en el cual es un cambio de primaria a secundaria, en donde ya te sientes como que eres grande, como que ya eres adulto, como empiezas a tener cambios hormonales muy fuertes. En mi caso, justo sí tuve un cambio hormonal fuerte, me bajó. Entonces, como que yo sentía, o sea, yo decía, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué todo al mismo tiempo?
1: Claro. Ahora, Lo sí más por es eso... importante ¿eh? este, también hablar un poco eh, del desarrollo del ser humano, ¿no? El, los niños de los cero a los siete años desarrollan un poquito como su diálogo interno y después de esos años empieza a desarrollar como su identidad, ¿no? Y no tienen sí. mucho de esta madurez que tenemos nosotros como adultos de entender que si no le caemos bien a alguien, no pasa nada porque le caes bien a las otras personas que te caen bien a ti
2: y no eres
1: <risa> perita sí. y dulce, ¿no? Pero de niño, como que no tienes esa madurez de entender que a lo mejor lo que los demás hacen no habla de ti necesariamente, sino de los demás. Entonces te tomas todo muy personal y piensas que todo lo que te está pasando es porque tú te lo mereces y es porque tú lo causaste, ¿no? Entonces, sí. Si eres un puberto, fuiste tú, escuchado un puberto que pues sí la pasó mal porque la pubertad no es fácil en general, pero dentro de todo pues fluyó, como que pues tenías tu grupito de amigos y tenías, te iba bien en la escuela y hacías deporte o lo que sea que hacías. Y, y digo, la pubertad en general, sus cambios hormonales fueron difíciles, pero todo lo demás fluyó. Pues está bien, pero imagínate pasar por esos cambios hormonales por eh, acercamientos a la muerte, por lo que tú quieras, más el daño que hay, en, o sea, ¿cómo vas a percibirte tú ante el mundo si toda la respuesta claro. que estás teniendo externa es uh -huh. tú no lo mereces, tú no vales la pena, tú no puedes estar con nosotros?
2: Claro, tú no, tú no eres parte claro. de... Literal,
0: no mereces, o sea, fue un... de... tú no mereces, o sea, tal cual tú no mereces. Tú mereces que te pase todo lo peor. O sea, yo así lo sentía, que ya híjole. Y creo que el cherry on top of the ice cream con todo esto fue que al final a la que corrieron de la escuela fue a mí.
1: Sí.
0: <risa> último día de clases, tal cual me acuerdo perfecto, que fue el último día de clases. Y ojo, no me estoy defendiendo porque la verdad así tampoco es que no hice nada. No. Ah, claro que a raíz de, de esta situación yo empecé a tener relación con niñas que igual eran niñas un poco problemáticas que no existía una dinámica de una familia sana de una familia unida entonces eran niñas que tenían también tenían temas
1: mira sí, literal, una de las cosas que creo que acabas de decir que es muy importante es este que empezaste a relacionarte con gente que estaba en una situación problemática, al igual que tú, que creo que en ese momento a lo mejor no lo tenías muy consciente, pero sí creo que si regresamos al mismo tema de cómo nos desarrollamos y cómo empezamos a desarrollar nuestra claro. identidad, empezamos a sentir que no somos merecedoras de nadie ni de nada, y sí hay un, un, un como dicho, que dice que este your vibe attracts your tribe, ¿no? Y como estás tú, es como, somos espejos. Entonces es muy interesante cómo mencionas sí. eso de, pues yo no me sentía merecedora y yo no sentía que yo era parte de algo y entonces de alguna manera empiezas a relacionarte con gente que, pues, está vibrando en la misma frecuencia. Es lo mismo, correcto. Y Ahora, que empieza sí, claro, a pasar? Claro, claro. Dios los hace y ellos te juntan. Justo. ¿Y qué empieza a pasar en esos momentos de desarrollo? Porque me imagino que pues ya ahorita ya pasaron varios años, es 15, 16, y empiezas a relacionarte con gente así. ¿Cuál es, cómo lo traduces internamente? ¿Qué internalizas?
0: Pues creo que al final para mí fue esta parte de, yo soy niña problema, por ende, yo tengo que estar con gente problema igual que yo. Porque es la única gente que me va a entender y que me va a aceptar. Uh -huh, porque es claro. esta gente que no me va a juzgar. Porque es esta gente que no me va a molestar y decirme, tú tienes problemas por, ¿sabes? Entonces, y que ojo, la realidad de las cosas es que a partir de ese momento, yo de pasar que honestamente tenía cerca de mí a gente qué digo, varios de ellos hoy en día sí son amigos o amigas mías, lejanos, no son gente muy cercana, pero, pero entonces yo me empiezo a relacionar con gente muy problemática, con gente que todo el tiempo busca, gente muy rebelde, que ahí sí, yo siempre tuve esta rebeldía en mí, o sea, siempre, desde chiquito y mis papás me lo han dicho, que yo siempre me gustó ir en contra de todo, pero claro que después de esta situación era un, pues sí, yo soy rebelde, yo soy una mala niña, yo me porto mal, a mí me tiene que ir mal, eh, tengo que ser esta persona que no le va bien en la escuela, tengo que ser esta persona rechazada socialmente, pues porque eso fue el título que yo sentí que me pusieron.
2: Claro. Ahora, tengo, ¿no? dices algo muy importante que, que bailado a lo que Brando te preguntó que es, pues tú te empiezas a, a, a sobreidentificar o a internalizar algunos de estos conceptos como soy niña problema, tengo que estar con la gente que pues, está en contra de, de la sociedad, no me puedo ir bien en la escuela, etcétera. Entonces, ¿qué consecuencias empiezan a tener en tu vida? Porque bien sabemos que cuando está, empezamos a internalizar creencias y situaciones y, y, y conversaciones internas, pues empezamos a actuar desde más afín a lo que estamos alimentándonos, ¿no? Entonces, Gracias. si pudieras a lo mejor platicarnos, ¿qué consecuencias empieza a tener en tu vida y en tus acciones esta, esta narrativa de soy la niña problema?
0: Pues muchas, la verdad es que justamente lo que fue primaria y segunda de secundaria, más mitades de primera secundaria y segunda de secundaria, yo creo que sí fueron los años más complicados en general para mí y para mi familia, porque claro que esto tuvo una repercusión importante en mi familia. Yo caí en una depresión muy fuerte. Que tú dirás como una niña tiene depresión? Pues sí. Ahora, un poco más de contexto también. Justamente a mí me corren de esta escuela y durante ese verano le detectan cáncer a mi papá. Entonces, otra, vamos por otra. Y ahí fue cuando yo entré. Para mí fue un, yo ya no quiero vivir. Y literalmente no quería vivir. Yo ya no quería seguir sufriendo. Para mí era, un si esto es la vida, no quiero. O sea, si así iba a seguir siendo mi vida, genuinamente no quiero estar aquí. Eh, me empecé a cortar. Digo, ya analizándolo hoy en día, sí creo que nunca lo hice de verdad con una intención de genuinamente suicidarme. han cortadas muy superficiales, pero sí lo hacía desde un lugar de Prefiero sentir este dolor físico que me distrae del dolor emocional que, que, que vivo cada segundo de mi día. Prefiero sentir este dolor físico. Y entonces, ¿qué pasa? Que también, yo la primera vez que tomé, que era en mi vida, yo tenía 13 años. Y segundo en secundaria me terminaron corriendo de otras dos escuelas. Entré a una escuela rural donde. Pues no era que me bulearan como tal, pero nadie me quería ir porque era la güerita. En donde, pues otra vez atravesé un poco esta situación de que me molestaran, aunque en esa ocasión fue muy distinto. Y también todo esto provocó mucho enojo en mí. Muchísimo enojo. Entonces... Desde este lugar de enojo, siempre he sido... He tenido una personalidad fuerte, he tenido una personalidad... Siempre he sido agresiva de cierto modo. Pero esto provoca en mí algo muy fuerte. Yo me agarré a golpes físicamente con niñas tres veces en su edad secundaria. Este, yo estaba enojada con muy enojada. Eh, y mi forma de sacarlo era agarrarme a golpes, era me saltaba clases era, no ponía atención en ninguna clase, reprobaba materias me iba muy mal en, en, en la escuela en general, por un lado era mi enojo mi frustración y por otra parte también, que fue algo que para mí yo dije, hoy lo analizo y digo, ¿cómo puede ser posible la falta de tacto y la falta de empatía y de compasión? que debe la segunda escuela que me corren, obviamente entré condicionada, porque ya venía corrida en la escuela, pero ellos tenían también esta parte del concepto, del concepto, contexto, perdón, de que a mí me habían bulleado y que a mi papá le acababan de detectar cáncer. Y en vez de verlo desde, o sea, de abordar mi situación, mi caso, desde la empatía, desde la compasión, desde cómo puedo ayudar a esta niña, porque era una niña, fue un, a la primera vez para afuera. Uh -huh. En la dicho escuela. Y hecho, en la escuela. Estuve dos meses, llega a esta etapa de exámenes semestrales, y yo, por supuesto, que iba reprobando todas mis materias. No entregaba una tarea, no entraba a mis clases, me dormía en clases. Eh, y entonces me corrieron con, bajo la premisa de pues es que está reprobando todo. Hmm. Y nosotros les,
1: le, nosotros les dijimos que,
0: que a la primera la corrimos.
2: Entonces
0: me vuelven a
1: correr. Eso es muy común en las escuelas y da muchísima pena porque son escuelas privadas en donde se supone, y digo, las públicas también daría igual la pena, pero siendo una escuela privada en donde te cobran un dineral por educar a tu hijo y se supone que hay maestros que están preparados, pedagogos y no sé qué tanto. ¡Claro! No hay, no existe un sistema escolar en donde justamente haya esta empatía por los niños, en donde los adultos sean para los niños esa contención. Y protección. Que deberían sí. de ser. Sí.
0: Protección, creo que esa palabra me parece importantísima. Creo que no existe justo esta parte en donde los adultos te protegen uh -huh. y te cuidan.
2: Correcto. No. Ahora, creo que también es importante tocar el tema de cómo se empie es empieza este círculo vicioso, ¿no? Empiezo a pensar que claro. soy merecedora, me empiezo a alimentar, soy la niña problema, por ende, no pongo atención en mis clases, repruebo, reconfirmo, me vuelven a correr, otra vez soy peor y claro. así empieza este tornado, o sea, hacia el fondo de, de seguir confirmando y reconfirmando que indeed el problema soy yo.
0: Claro. Y yo toda la vida creí que siempre el problema fui yo. así tiene muy poco que, que realmente empecé a, lograr de salir, empecé a lograr salirme de ese diálogo interno de claro que el problema soy yo. Si siempre me pasan estas cosas a mí, ¿cómo no voy a ser yo el problema? ¿Cómo no voy a estar mal yo? ¿Sabes? Y me compré muchísimo este, esta idea. De, pues es que soy una persona muy difícil obviamente la gente no quiere estar cerca de mí <ríe> qué feo lidiar con mí, tener que lidiar conmigo y eso me lo recalcó mi psicóloga hace porque hice un cambio de psicólogos porque ya necesitaba un cambio porque el otro psicólogo era conductual y yo sentía que ya no, me, ya no necesitaba desde esta parte de terapeuta conductual sino realmente empezar a analizar y entonces quería yo entrar yo psicoanálisis y de las primeras cosas que me dijo esta nueva psicóloga fue que yo llegué un día platicándole de un cuate con el que había cortado que llevaba como año y medio andando con él algo así y que yo le dije es que la verdad es que pues sí entiendo que la verdad es muy difícil ser mi pareja soy una persona muy difícil soy depresiva, tengo otros, o sea, tengo otras formas de depresión, eh, soy problemática, este, soy puedo ser muy berrinchuda, me puedo tirar muy fácilmente al drama. Eh, pues en esa etapa de mi vida tenía una relación muy complicada y muy mucho con mis papás. Entonces es como, ¿por qué van a querer estar conmigo? ¿Qué, qué, o sea, qué horror. Yo lo no quisiera. Mm. Y entonces me dijo mi psicóloga, ¿no ni ¿no te has dado cuenta cómo tú solita te vendes? Como que qué horrible estar contigo. En vez de decir, tengo todas estas cosas increíbles. Soy una mujer inteligente, soy una mujer independiente, porque en ese entonces había yo ido de casa de mis papás, vivía sola a mis 23 años. Que eso no oye No cualquier persona hace eso. Uh -huh. menos una mujer en México y dentro de la comunidad judía que es todavía menos común hacerlo de decir oye que, o sea, ¿por qué no te das crédito? Te mantienes tú sola a tus 23 años eres súper inteligente eres trabajadora, eres tienes muchas cosas increíbles eres empática tienes tal y, tal y tal y tal pero para mí siempre ganaba lo malo o sea, para mí siempre ganaba el Qué difícil, soy muy difícil. Yo entiendo que la gente no quiere estar cerca de
2: ¿Cómo? ¿Qué ha cambiado en ti, no? Porque te escucho hablar en tiempo pasado que me parece interesante. O sea, yo era esta persona que me vendía como que, pues, soy la niña problema, que viene, como bien dices, desde muchos años antes de empezar a... Muchos. Esta narrativa, de tomar decisiones que confirmaban y reconfirmaban esta creencia. Y entonces... Total. ¿Qué pasó? Do
0: Fue... Bien difícil, la verdad, es que ha sido un proceso difícil porque sigo trabajándolo mucho, me sigue jugando con mi cabeza, a veces me sigue diciendo mucho él, obvio eres tú, tú eres el problema. Por ejemplo, tema pareja. Todas mis parejas siempre ha sido un ejemplo. Mi primer novio, como ya más serio con el que anduve mucho tiempo, me pintó el cuerno no una, mil veces pareja dos, me termina pintando el cuerno también, y entonces ahí yo seguía reconfirmando que yo era el problema, que obviamente lo hacían porque yo los había empujado a eso y me seguí comprando esa idea una tras otra y tras otra vez que me seguí comprando esta idea en tema amistades que, que pues te, siempre he sido de muy pocas o sea, he sido de muy pocas amigas yo no tengo, nunca he tenido un grupo de amigas que yo diga, puta, las conozco a toda la vida, son mis amigas desde bebés. Cero. Sí. Eh, y no sabría decir exactamente qué fue lo que me cambió ese chip que yo dije, si yo no cambio este diálogo interno, todo mi alrededor no va a cambiar, porque el cambio empieza en mí sí creo que tuvo mucho que ver con la gente de la que me empecé a rodear que empecé a conocer a gente que tal vez de cierto modo estaban en, lo mismo, en el mismo canal que yo, que tal vez también habían pasado por ciertas cosas similares a mí pero que estaban sanando y entonces ahí fue cuando yo dije yo también puedo sanar yo también puedo hacer este trabajo yo también puedo entender que el problema no soy yo. Y si bien mi cabeza me sigue jugando, checo muchas veces, creo que ahí vivo mucho con una filosofía de yo no soy la del problema. Y el quien no me sepa ver, quien no me sepa valorar y quien no sepa apreciar lo que tiene enfrente, pendejos ellos. <risa> Porque tengo muchas cosas, yo sí creo que he aprendido a ver todas las cosas chidas que tengo y no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y no lo voy a hacer ni me interesa hacer. Gran parte de lo que me enseñó toda esta experiencia es que no le tengo que caer bien a todo el mundo. Y que nunca le voy a caer bien a todo el mundo. Y que por querer caerle bien a todo el mundo, me terminé llevando con gente que terminó siendo súper tóxica para mí que terminé teniendo parejas que fueron súper tóxicas para mí, que me destrozaron en la autoestima, que de por sí así que digas, ¿cuánta autoestima tenía yo? No. Entonces que solamente siguieron reforzando estas mismas ideas, hasta que yo solita dije, a ver mamita, espérate tantito. No, o sea, no. Y que por más que mis papás, mis tíos, mis tías, mis abuelos, me dijeran, es que eres una mujer increíble. Yo decía, ah, güey, claro que no, o sea, ¿por qué me pasarían estas cosas? ¿Por qué se alejaría la gente de mí? ¿Por qué mis novios me pintan el cuerno? ¿Por qué los hombres que aparentan querer algo conmigo realmente solamente les interesa a mi físico? eso fue otra cosa que también me desató mucho algo fuerte desde mi bullying, que yo no era una persona digna de, de cariño, y solamente valía por mi físico. Porque eventualmente me convertí en una mujer, me considero una mujer atractiva, de buen cuerpo. Entonces era, pues, si por mi parte, por todo lo que tengo adentro, no valgo, pues yo me voy a vender desde mi parte de estás guapa y estás buena, ¿no? Y esto me trajo mucho más problemas, claramente. Pero... Ha sido un proceso muy duro al que he llorado y llorado y he tenido días de mucho enojo en el que en algún punto, hace como tres años más o menos, estuve en tratamiento de antidepresivos y azulíticos, en donde también llegué a perderme muchísimo en la fiesta porque yo necesitaba un escape de mi realidad, de todo lo que mi cabeza me decía. Y entonces yo decía, bueno, pues si estoy peda, no, me, no pienso en eso Mejor me empedo todo. Mejor me empodo de jueves a domingo. Sigo cumpliendo mis responsabilidades. Sigo trabajando porque tengo que pagar una renta, tengo que comer, etc, etc. Quiero viajar, quiero ir a festivales, quiero ir a conciertos. Pero, pero sí como que encontré una salida fácil en... Literal adormecer todo lo que sentía. Y ahora, y curiosamente, lo que me ayudó a salir de ahí fue la pandemia. ¿No? Porque no me quedó, no me quedó otra opción. Y sanar. Porque no había nada más que hacer. No, Porque que no me que dar con mis papás. Amiga,
2: Exacto. Mías, te encerraste en el momento adecuado. Tal cual,
0: tal cual. Ahora, me encerraron a la de a fuerza, pero tomé la oportunidad para decir, pues bueno, te toca ahora sí estar contigo y solo contigo y aprender, entender que no vas a salir de esto hasta que tú no tomes la decisión y tú no logres enfrentar todos estos demonios que tienes. Y pues sí creo que de hace tres años para acá, soy otra persona por completo.
1: Mm.
0: al <risa> Estás confirmada.
1: Creo que, gracias por compartir tu historia, porque sabemos que no es fácil hablar de estos temas, porque por más de que pasen 15 años siguen estando ahí como que las heridas este, pero creo que algo muy importante por lo que decidimos nosotros invitarte a hablar aquí y por lo que creemos que tocar este tema es como valioso para nosotros no es para que la escucha vea lo que le puede pasar a su hijo en la escuela y entonces se friquee o este, si tú eres alguien de prepa para que tengas ideas de qué hacer sino más es esta... esta este mensaje, para mí, yo siempre sí he sido de esas personas que levantan la mano y digo eres un bully y esto no está bien y lo he hecho toda la vida y es algo que a mí me enorgullece de mi personalidad, así como tengo millones de defectos, pero para mí el bullying siempre ha sido completamente inaceptable, le puedes preguntar a todas mis amigas me he peleado con mis amigas, he perdido trabajos por el bullying este, y creo que es muy importante que entendamos que no medimos lo que un acto nuestro puede causarle a alguien más. Porque para nosotros el molestar a alguien y decirle, ay, no te invito a mi fiesta de cumpleaños a los 12 años, a lo mejor es una tontería y a lo mejor hasta de hecho nos empodera, ¿no? Y, y, y realmente no medimos el impacto que puede tener en el autoestima, en la psique y en la identidad de alguien más. Se me hace... Muy importante que como padres de familia, o como tíos, o como primos, o como hermanos, el tema de aquí no se acepta el bullying, y no solo aquí, en ninguna parte, sí. es muy importante. Y creo que no es algo que las familias se toman
2: muy en serio, sí, los sí. maestros, los directores, menos. menos Nos ¿sabes? queda un largo camino por recorrer. No, pero, pero sí, sí haciendo hincapié en lo que Brana dice y recordándonos a todos, y creo que leíste al clavo hace rato, muy al principio de la plática, que también es parte del el mensaje central de nuestra plataforma. Seamos más empáticos, ¿no? O sí. sea, vengámosle a la gente desde el amor y desde la empatía y desde, y desde el respeto, ¿no? O sea... Claro. Y,
1: y eduquemos a niños que puedan ser empáticos y que puedan... ¿Sabes qué? Si alguien molestó a alguien, que puedan al día siguiente... Llegar y decir, oye, perdón, no sabía lo que estaba haciendo, ¿sabes? Pero necesitamos educarlos nosotros.
0: Claro, eso es un trabajo al final que ya recae en nosotros, que ya somos esos adultos. Uh -huh. ¿Sí? O sea, educar a niños desde el amor, desde enseñarles a ser empático, desde un aprender a, no sé si lo diría tal cual, ponerse en los zapatos del otro, porque nunca vamos a entender realmente lo que está viviendo otra persona, porque aparte cada persona es un mundo y lo vive de forma distinta. Y algo que tal vez para mí es el fin del mundo, tal vez para ti no, tal vez para ti, Bram, es como, ay, güey, X, ¿no? O sea, me parece cero grave esta situación. Pero tal vez a mí, Ronit, es apocalipsis. Claro, entonces, más bien justo desde un... Aprender a escuchar al otro y que si la otra persona te está diciendo que le hace sentir mal, que le hace sentir menos, que 100%. le duele, no invalidar los sentimientos de la otra persona.
2: 100%. Creo que viene
0: desde eso este ya, lugar que
1: creo que es súper que sí importante. Ya, eso ya de adultos, ¿no? Pero si estamos hablando, toda esta historia se desarrolló de una niña de 12 años que empezó a internalizar creencias por actos de otras personas, ¿no? Entonces, si estamos tratando de dar un tip hoy para toda nuestra audiencia, creo que tienes que ser esa mamá responsable de que, tipo en tu casa, esto no pase, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vas a hacer una fiesta de cumpleaños para tu hijo de 12 años, no te invitas no... a todos. Exacto, o sea, no te esperes a que tu hijo te pase la lista de niños. Agarra la lista tú y ve que son 25 niños, e invita a los 25 niños, ¿sabes? Y enséñale a tu hijo
2: 100%. que se invita a, a incluir. Todos. Correcto,
1: exacto.
2: A incluir y, y, y correcto, ¿no? O sea, sí estamos partiendo desde la adultez, desde este entendimiento que es algo que creo que todos los niños pasamos, este de pensar que si no le caemos bien a uno es porque no le caemos bien a nadie, ¿no? O sea, y, y saber que eso no es la realidad como adultos. Pero sí recordarnos que cuando estamos hablando de niños, estos temas tienen un efecto mucho más grande a que si yo a mis 30 años me encuentro con claro. alguien en la calle y me dice, ay, pues no me caes bien, pues gracias, ¿no? Porque hoy tengo la sí, Pues ahí está la casa.
1: puerta, pero obvio, pero como tu niño, niño niña,
2: por, Sí, uh -huh.
1: porque tu niño de 12 años no sufrió lo que a lo mejor la niña de 12 años... Claro. Sí, y, y sí es muy importante y creo que... Gracias por esto, porque estuvo muy claro cómo en esos momentos empezaste a internalizar cosas, que hoy en día sigues trabajando en terapia y uh -huh. que creo que, digo, todo es perfecto y por algo pasó, pero creo que sí podemos ahorrarte ese malestar, toda la sociedad junta. Totalmente.
2: Y, a todos no, y, creo,
1: y, y creo que viene
0: mucho desde los papás, como bien sí. lo dicen, porque uh -huh. al final... Estas personas que son bullying, son conductas que aprendes en tu casa. Tú aprendes en tu casa a que se vale decirle a la, a la otra persona, estás fea, estás gorda, eh, no me caes bien no le caes bien a nadie. Uh -huh. A decir, o sea, hacer estas cosas que pues, si tú ves que tus papás, tus tíos, tías, abuelos, abuelas, lo están haciendo, pues tú repites lo que están haciendo en tu casa. Entonces, cuidar mucho de como papás, esta parte también, claro. y no decir como, ay, son cosas de niños, niñas, y no pasa nada, es de broma, no, 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 no. espérame tantito, no es ninguna broma, le, le tienes que hacer entender que eso no está bien, y que lo toque ir a pedir disculpas, y que no lo puede repetir.
1: Claro, y, tú, y también por otro lado, tú como papá, como director de escuela, por favor, porque sé que nos ven directores de escuelas, como maestro, como perfecto, como lo que sea que seas, por favor, cuestionate, ¿por qué estoy educando a niños en una escuela? Y si estás educando a niños en una escuela, para tener un mundo mejor, por favor, sé ese lugar seguro para los niños. Y si un niño se te acerca y te dice, me están molestando, no es cosa de niños. Toma cartas en el asunto y sé ese lugar seguro para eso. Que le vas a ahorrar 100%. años de
2: terapia. Años de terapia. Años. Y dolor también. Literal, el, años. El dolor que hay. Muchísimo dolor. Ahora, se nos está por acabar el tiempo, mi queridísima Ronita Hermosa. Así que tenemos dos preguntas más para ti. La primera pregunta ¿Cierto? es si sí, además de la inmensidad de mensajes y claridad sobre este tema que nos has regalado el día de hoy, ¿hay algún otro mensaje que te gustaría compartir con nosotros y nuestra audiencia el día de hoy? Pues
0: tal vez van a sonar muy, muy, este, ¿cómo sé? Muy, ay, ¿cómo se, se me fue la palabra? ¡Ah! Este, romántico tal vez la forma de decirlo, pero que si hay alguien allá afuera que hoy en día no se siente, eso se siente, que no se siente merecedor, merecedora, sí lo son, de verdad que sí lo son. Y que no permitan que nadie, absolutamente nadie les haga sentir lo contrario. Mm,
1: gracias. Y la última, chula, es, ¿qué es la salud mental para ti?
0: Para mí, salud mental uf, engloba muchísimas cosas, definitivamente. Pero creo que para mí es estar en paz contigo mismo, claro. Encontrar la forma de llegar a un, a un lugar donde estés en paz contigo, en donde digas, me gusta la persona que soy. Y siempre va a haber un camino más largo por recorrer, siempre va a haber más por trabajar. Pero voltear hacia adentro y decir, qué chido.
1: Para mí también. <risa> por eso me reí. <risa> Muchísimas gracias, Ronit, por estar aquí. Okay. A ustedes.
0: Gracias de verdad por abrir este espacio.
1: Gracias a ti por ponerte vulnerable, por hablar de temas tan importantes y tan difíciles y, y por, pues sí, de cierta manera exponerte para ayudar a más personas. Este, gracias a ti, escucha, por llegar hasta este momento. Esperamos que este, esta plática haya despertado ese chipsito como de yo no voy a permitir en mi casa o en mi familia o en mi círculo bullying y que juntos podamos combatir esto porque la verdad sí es terrible. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, historia, este, desahogo, lo que necesiten, nuestro inbox está abierto para ustedes, les vamos a dejar de ronit si nos permites también. Claro que sí, encantada y tenemos muchísima información sobre el bullying y cómo combatirlo entonces si alguien lo necesita por favor ponense en contacto con nosotros nos vamos a guiar, les mandamos muchísimo amor
0: mil mil gracias a todos ¿Qué
1: puede pasar? Ya no pasa nada Cambio, pero mucho cambio causado por mí. Salud mental, bienestar, salud física, emocional, a través de testimonios. Surrender. surrender. es aceptar la realidad.